tal todos? Un bienvenidos a todos por todas las iglesias nuestras, de la familia en el internet, personas por todo el mundo escuchando ahora. Bienvenidos a los de los servicios de noche. ¿Todo bien? Qué bueno. Un par de cosas para dejarte saber. Has escuchado quizás que el 23 de febrero vamos a lanzar nuestra iglesia en el noreste, en Fishers. Estamos entusiasmados por esta iglesia. Van a juntarse en el, la escuela intermediano de Fall Creek y orando por el pastor Nick Durham y todo el equipo, los voluntarios. Están haciendo un lanzamiento suave ahora para probar. Les animamos, si vives en el noreste o amigos o familiares que están en misión con nosotros, invítales a visitar a esta iglesia la semana que viene. Y quiero que marques en tus calendarios el 4 de marzo a las 7. Vamos a tener la siguiente noche de adoración. Y va a ser muy especial porque es difícil creerlo. En cuatro años fuimos de una iglesia a seis iglesias. Estamos buscando una excusa para juntar a todas las iglesias. Y en esa siguiente noche de adoración aquí en el noroeste vamos a tener noche de Adoración juntando las seis iglesias aquí, quitar el techo de ese lugar, explotarlo. Vas a tener una camiseta o tener oportunidad para tener una camiseta. No te la voy a enseñar todavía, sorpresa. Y utilizar esa noche de adoración para dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho, preparar nuestros corazones para lo que Él quiere hacer luego, ser unido como una iglesia en múltiples ocasiones. De vez en cuando alguien me pregunta, ¿Por qué lanzas iglesias en la ciudad? Y es honestamente, porque amamos a cada parte de nuestra ciudad y queremos ver a tantas personas que sea posible que lleguen a conocer a Jesús. Hay muchas buenas iglesias en esta ciudad. Y yo estoy apoyando a cada una. Y sabemos que no podemos hacerlo solo, ni queríamos hacerlo. Pero la misión es urgente. En las últimas par de semanas, yo me encontré con alguien en la iglesia de Butler, y alguien en un Starbucks en el oeste, alguien en una tienda en Broad Ripple, me encontré con alguien en Blaze Pizza el día de San Valentín. Porque así es lo romántico que soy yo. Y tuve varias conversaciones alrededor de nuestra ciudad. Y me llegaron, y muchos en lágrimas, diciendo que queremos compartir como Dios ha cambiado mi vida por el ministerio de Traders Point. Y quiero que tú sepas que eres parte de eso. Y estoy entusiasmado ver que Dios va a continuar haciendo. ¿Y tú? Espero que sí. Hoy seguimos en esta serie. Estamos en semana 3 de 4, titulado FOBO en inglés, que es Miedo de Mejores Opciones. Y nuestro pasaje de memorización es Proverbios 3, 5 y 6. Proverbios 3, 5 a 6. No sé tú. Dice, confía en Dios con todo tu corazón. Escucha la voz de Dios en todo lo que haces. Porque Él te va a mantener en el camino correcto. 
Pero hice pregunta, ¿cómo funciona? ¿Cómo escuchas a Dios? ¿Y cómo sabes si Él es el que te mantiene en el camino correcto? Porque tenemos tantas opciones que escoger. Vivimos en un mundo de opciones. Y nos gusta mucho a las opciones. No solo quiero dos selecciones, yo quiero muchas opciones. Mi profesor de economía en el segundo secundario tenía nombre de Mr. Savage. ¿Qué nombre tan salvaje que es lo que significa en inglés? Savage, salvaje. Un par entendieron el chiste. Mr. Savage, señor Savage. Un tenían aparatos de oír porque no escuchaba bien. Un hombre dulce mayor. No, no tengo orgullo, pero era chistoso. Pero le dijimos, Mr. Cabbage, que es repollo. Una persona le gustó ese. Y él nunca entendió el chiste, pero estaba casado a una peque mujer pequeñita de Hawaii. Y ella trabajaba tiempo parcial en McDonald's. Y nunca olvidaré que el día que él invitó el gerente de McDonald's para hablar a nuestra clase de economía. Y no recuerdo el nombre del señor, ni su charla ese día, pero recuerdo muy entusiasmado de su nueva iniciativa de mercadería que McDonald's iba a lanzar, iba a coincidir con el, nuevo, el lanzamiento de una nueva película, Jurassic Park. Y esa campaña de mercadería, entonces en vez de dar los clientes en vez de opción de medio o largo grande, le vamos a dar la opción de extra grande. Y con el lanzamiento de esa nueva película, titulado Jurassic Park, antes de Chris Pratt, donde me estoy envejeciendo, vamos a dar a nuestros clientes para hacer un tamaño más allá que súper grande, que va a ser Dino. Va a ser súper dimensionamiento. Sí, super dimensionamiento. Y cuatro, siento películas de Jurassic Park después, sigue igual, porque nos gustan las opciones. No es incomún o inusual saber que queremos como lo queremos a nuestra manera. Y esperamos que la persona al otro lado de cristal, para darnos las opciones en nuestro burrito o tazón, pizza o pan plano, de un pie, el sándwich o wrap, muchos restaurantes tienen lo que se llama un menú secreto. ¿Sabías? Un menú secreto. Te va a asombrar. El menú secreto tiene cosas que el menú normal no tiene. Porque el menú regular es para gente regular. Pero el menú secreto es para personas especiales. O, o las personas que hacen eh, googlea secret menu, menú secreto, antes de ir. Puede tener un Starburst smoothie un hamburguesa de tocino con mantequilla de maní, que son cosas reales en el menú secreto. Porque a nosotros nos gustan las opciones. Sin embargo, mucha investigación nos está demostrando que todas esas opciones no nos están ayudando necesariamente a hacer mejores decisiones. Hay más investigación que está llegando a más indecisión porque nos sentimos abrumados de decisiones o de opciones y llega a mucha ansiedad y miedo y tristeza y depresión. Porque con tantas opciones que tenemos por delante, la pregunta es, ¿cómo decidir? ¿Cómo escoges? ¿Cómo sé si es 
es el camino correcto que debo tomar. ¿Qué pasa si salgo por la calle equivocada? Si la persona es correcta, el trabajo es correcto, y si hay mejor opción en un lugar, entonces todo eso nos llega a una parálisis por análisis, o análisis por parálisis. ¿Y qué pasa si hay mejor opción allá? Y pones eso más la presión que sentimos, porque estamos comparando nuestras decisiones con los de los demás. Y si no has notado, por medio de una distancia y un filtro, parece que los demás saben qué hacer todo el tiempo. Y su vida parece perfecta. Y cada decisión que hacen parece que sale bien para ellos. Y parece que su vida avanza y mi vida está estancada. Recibieron una promoción y yo estoy en nivel de entrada. Vemos la media social en el día de San Valentín y vemos tantas parejas lindas juntas y te quiero hacer vomitar. Y dijo, no dejo, Pastor Ryan, ellos encontraron el único, lo único. Yo quiero lo único, la única. Estoy recordado de que, que, que no sé qué decisión hacer. Me siento estancado y paralizado. Y si te sientes así, no estás sola. Todo el mundo ha sentido así de, en un momento u otro. Y una ecuación para un caso serio de miedo de mejores opciones. Porque no sabemos a dónde ir y qué decidir. Pensamos demasiado, sobreanalizamos. Y nos cuesta aplicar Proverbios capítulo 3. Y no sé escuchar la voz de Dios. Y si hablaba, ¿cómo sabía? ¿Cómo sabría si él estaba hablando, si estuviera hablando? Has hecho esa pregunta. ¿Cuál es el, la voluntad de Dios para mi vida? Si Él entra y si le importa si tomo ese trabajo o el otro trabajo, o si tiene opinión de esas cosas pequeñas en mi vida, y me gustaría saber qué hacer. Si solo me pudieras decir, lo haría. Envíame un mensaje, texto, lo leería y lo aplicaría. ¿Has pensado eso? O oh, pensando, si puedo sentar en un banca en el parque y si Dios estaba parado o sentado junto a mí y que se viera como Morgan Freeman, así se ve, y decirme qué hacer y dónde ir, lo haría. Y parece tan lindo. La pregunta es, y pregunto a mí mismo, si Dios me enviara un mensaje texto, ¿lo haría? Si Dios abriera el cielo y dijo, ah, aquí estoy, eso debes hacer, ¿sería suficiente para mí? Y honestamente, hablo por mí mismo. No sé si sería suficiente, porque requiere más que prueba o escuchar claramente de Dios, requiere algo más. Quiero ver un pasaje de Escritura que da luz en Mateo 14. Si tienes Biblia, vaya a Mateo 14, Versículos 22 y 23, primer, primer libro en el Nuevo Testamento. Es un pasaje familiar y cuando lo, lo leo, aunque no has estado en la iglesia por mucho tiempo o conoces bien la Biblia, vas a saber o recordar de esta historia. Y hay buena razón, es un pasaje tan familiar porque es algo increíble que sucede. Pero antes de leerlo, quiero dar un poco de trasfondo. Antes de este texto, Jesús y los discípulos tuvieron un día increíble. Alimentaron a cinco mil personas. Y no por hablar de experiencia, pero me imaginaría que eso te quitaría toda tu energía. Un día largo. Y no, ¿qué tipo de 
métrica tenían los discípulos para alimentar a cinco mil personas. Es, ustedes lo están matando. Dormir buena, dormir bien en la noche y hablamos en la mañana. Pero algo sucede en medio de la noche y tenemos que preguntarnos por qué. Y antes de leer el pasaje, quiero decirte claramente, tengo buenas noticias y malas noticias en cuanto a escuchar de Dios. Buenas noticias. Dios está hablando. Hay dos personas que adoraban eso. En caso que quieres saber si Dios habla, sí. Dios habla, está hablando, ha hablado y hablará. ¿Cómo habla? Por medio de su palabra, su espíritu, las palabras de personas piedosas a tu alrededor y esa voz pequeña en tu vida. ¿Él importa de los detalles pequeños de tu vida? Sí, le importa. Si está proveyendo dirección para tu vida, sí, lo está haciendo. Si le importa tu vida, sí. Él, a Dios, tiene algo que decir y lo está diciendo ahora y quiero que los escuches. Hasta en un salón grande o viéndolo en, por, en una pantalla, Dios te está hablando en tu vida. ¿Las malas noticias? Es, quizás no te guste lo que dice. Malas noticias es, te va a causar desconforteza. Requiere ánimo y obediencia. Y casi siempre requiere hacer algo un poco miedoso. Entonces, muchas veces, no sé tú, pero Dios habla y lo escuché, pero no, no me gustó. Ah, hablo Dios. Ajá, lo hablo, ya, ya dije. No me gustaba lo que decías o lo que dijo. Con eso en mente, quiero ver el pasaje, Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir. Y escucha, esa palabra grande. Él hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. En mi opinión, no puedo probarlo. Creo que Jesús no era estar recargando su batería solo, un poco introvertido. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Okay. Y a la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Esa tempestad fue muy fuerte, porque ellos eran pescadores con experiencia, conocían bien esas aguas. No fue su primera tempestad. Y se encontraron en problemas. Se encontraron en pánico y miedoso. Y miran a Jesús, y no lo esperaban caminando en el agua en medio de la noche. Entonces, lo equivocaron por un fantasma. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, Tened ánimo. Yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, Ven, y descendió, descendiendo Pedro de la parca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Todos conocen ese tipo de hombre. El hombre que piensa que lo único que lo califica no es entrenamiento o experiencia. 
pero él miró a otra persona hacerlo. Sí, yo puedo hacer eso. Yo puedo levantar 320 libras en la banca. Yo puedo soldar algo. ¿Has hecho eso? No. ¿Y qué te califica? Yo lo vi a otra persona hacerlo. Me gusta eso de Pedro. Yo creo que puedo hacer eso. Dice. Y no dice. Si eres tú, Señor, venga más cerca. Señor, puede prender la luz y calmar esas tempestades para verte claramente. No. Él dice, venme tú ver, ir. Y me gusta la respuesta de Jesús. Y él dijo, ven. Y Jesús no dice, Pedro, tú has escrito un cheque que no puedes pagar. Tu boca te ha puesto en problemas otra vez. Pedro, yo estoy haciendo la cosa de Dios, por eso camino en agua. Tú no puedes. No, Jesús, es lección para tú y yo. Tú puedes hacer cosas más allá de tu habilidad. Con la presencia de Dios en tu vida. Dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Notas, Jesús no calmó la tempestad y no subió el sol. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, algo peculiar, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Yo diría, acabo de caminar en agua. ¿Por qué me dudaste? Y cuando ellos subieron a la en la barca, se calmó el viento conveniente. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Mateo 14, 29 a 33. La primera cosa que creo que ves des destacar es esta situación está, estaba, se sentía fuera de control en la, de, de, desde la perspectiva de ellos. Has estado en un, una barca, un avión o un vehículo y llegó la turbulencia o vientoso y no tenías control. Es una sensación inesperada o desesperada. Nunca he estado en situaciones así, pero yo hice una rafting en aguas bravas. Yo tengo respeto para el agua. Estaba alto el agua porque tuvieron un invierno tarde y tenían una rama, un remo, pero no tenía control. Y estaba soplando el raft, la barca, y quizás tú estás en medio de una tempestad y parece que tu vida está siendo soplada por el viento contra tu matrimonio, contra, soplando contra tus finanzas, salud, emociones, y estás haciendo todo en tu poder para mantener todo bajo control o aparecer así, pero estás siendo golpeado. Pensaste que hiciste la decisión correcta y haciendo mejor decisión y pensaste que honraste a Dios con esa decisión, pero lo tanto que te esfuerces y cuántas buenas decisiones quieres hacer, la tempestad sigue y te está enojando y te está confundiendo y frustrado y triste. Y cuando te confundes triste, difumina tu visión. Y quieres saber, saber si esta cosa de seguir a Dios no ayuda. Si no vas a calmar la tempestad cuando lo sigo, entonces ¿por qué seguirlo? Mientras estudiaba este pasaje en esta semana pasada, tuve un pensamiento que me salió. Me vino un pensamiento. He estudiado mucho este pasaje. He predicado docenas de mensajes sobre este pasaje. Pero cuando leía, pregunté, ¿por qué está aquí esa historia? ¿Por qué Mateo 
14, 22 a 33. ¿Por qué está en la Biblia? ¿Por qué Mateo quería que supiéramos de eso? ¿Por qué es necesario? Y tú dices, ¿qué? Jesús no predicó sermón. Nadie se sanó. Nadie fue alimentado. Ni, Ningunos religi líderes religiosos para él atacar. ¿Por qué está esta historia en la Biblia? Y Dios los despide. Están en una tempestad de medianoche. Jesús sale al agua. Pedro lo camina, se hunde, final. Nada se resuelve. Porque estaban los discípulos en esta situación? Porque Jesús les caminaba en el agua? Aquí está la pregunta. ¿Quién les puso en la barca? Jesús. En versículo 22 dice, Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, insistió, e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y parece aparentemente sin ninguna buena razón. Es culpa de Jesús. Y ahí es lo que decimos. Cuando las cosas no funcionan o no salen como nos gusta, o el esposo o esposa no responde como quiero, o pierde trabajo, y el diagnóstico sale algo temoroso, y están las olas fuertes y no puede hacer sentido de todo. Es, y es un poco yo de, flojo decir, Dios es tu culpa. Y asumo que me ha abandonado en esa situación. Hay cuatro biografías en el nuevo Mateo, Lucas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Y él, Marcos, incluye detalles que Mateo no incluye por X motivo. Por eso tenemos cuatro biografías. Nota mejor imagen de la vida de Jesús. En Marcos 6, 48 a 49 dice, Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles, Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Dice que estaba en carrera con ellos porque él entendió pasarles. O, haciendo un, o si está haciendo un tipo de, de truco interesante. No entendía hacer eso hasta ahora. No tuve tiempo de practicarlo, por eso fue tan malo mi chiste. ¿Qué está haciendo aquí? Es una de esas escenarios que estás en la tienda, ves a alguien que no quieres ponerte en conversación porque va, va a convertirse en 30 minutos y no tienen 30 minutos. Entonces tú caminas disfrazado o disimulado y te miran y dicen, hey, ¿cómo estás? Tú no te vi. ¿Es eso? Jesús iba caminando en el agua pasando ellos por alto. Pasando. ¿Es lo que está sucediendo aquí o algo más? Yo creo que los discípulos estaban aprendiendo lo que tú y yo tenemos que aprender. Obediencia no es garantía de que nos libraremos de la adversidad. Y nos atropezamos ahí, por lo menos yo. Yo asumo equivocadamente que Dios va a premiar mi obediencia por eliminar mis problemas. Y no es el caso. El verbo que se usa para pasar por alto es esa palabra griega para comay. Palabra griega. No estés impresionado por mi habilidad de pronunciarlo. Si no sabes decir algo, decirlo rápidamente y con confianza y sale bien. Aprendí eso en mi clase de griego. Y significa pasar por alto. 
es la palabra que utilizó Marco y en la versión griega, la traducción griega del Viejo Testamento es una cosa que se llama teofanía. Es un término técnico que refiere algo que refiere como teofanía. ¿Qué es eso? Quiere conmigo. Esos momentos definidos cuando Dios hace una apariencia sorprendente y temporaria en, el, en la tierra a un grupo de individuos o grupo para un propósito de comunicar un mensaje. Y la razón por que eso está en la bibliografía de, la, de Jesús es por eso. Él quiere comunicar algo a los discípulos y a tú, o a ti, y a mí, hoy. Que es en medio de las olas y viento y oscuridad que tú experimentas la presencia y el poder de Dios más claramente. Pero es miedoso y temeroso. Y no es divertido. Ese fue un aplauso interesante. Es una de esas cosas que quiero que Dios calme la tempestad. Y él pregunta, ¿quieres eso más que quieres a mí? ¿Quieres que te desaparecen tus problemas? ¿O experimentar la presencia de poder disponible a ti en este momento que viene de Jesús? Hay otra cosa de teof teofanía cuando Dios puso a Moisés en una grieta de una roca para que él pudo pasar sin cegarlo y sin matarlo. Pero él quería que se sintiera la presencia de Dios. Cuando Dios dijo a Elías en la monte que el Señor está por pasar por alto, el mismo verbo se utiliza en ese encuentro cuando él pasó por alto a los discípulos. Y hay un ejemplo aquí que Dios quiere agarrar nuestro ejemplo por un luz sorprendente, un arbusto quemante, olas, y cuando llamara a personas ordinarias a hacer cosas extraordinarias y en cada situación, la persona que está llamando se sintió llamados y cada vez que dijeron que sí o entraron esta cosa temorosa confiando en la presencia de Dios y cuando Jesús llegó a los discípulos que quería pasarlos por alto, no estaba pantallándose, negligándoles, estaba revelando su presencia divina y poder que iban a experimentar. La, el mismo poder que es disponible para ti y para mí hoy. La pregunta es si estamos disponibles a hacerlo. Había 12 personas en la barca y solo uno se atrevó. Todos vieron la misma cosa, sintieron, experimentaron la misma cosa. Estaba oscuro para todos, vientoso para todos, pero solo uno hizo un brinco hacia la presencia y poder de Jesús. Solo uno caminó en agua. No creo que culpa a los demás porque tantos en medio de una tempestad oscura. Estaron en la barca, parece mejor que estar fuera de la barca. Pero me gusta la pregunta de Pedro. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14, 28. Me gusta esa pregunta porque Pedro no solo está siendo sin abandono o alguien que está buscando un buscador de emociones o un adicto de la adrenalina, no está glorificando el tomar de riesgo. Hoy, Jesús no está buscando personas de hacer bungee Buscando tornados, comiendo pimienta 
o comiendo comidas picantes o, resp o respirando fuego. Esta no es una historia sobre deportes extremos, sino sobre obediencia, que es la raíz de tomar mejores decisiones. No solo sale de la barca. Él dice, Jesús, si es sabio, dime. Es buena pregunta. Cuando buscas la dirección y voz de Dios, hagas esa pregunta. Si estoy buscando... Si estoy buscando comentarios, decir Dios, quiero escuchar de ti. Dice, si estoy buscando tipo de realimentación, Dios, quiero escuchar de ti en este momento. Entonces, no estás haciendo decisiones solo porque es lo que quiero hacer. Eso es lo que hacía Pedro y tenemos que hacer aprender más. Estaba discerniendo entre un llamado claro de Dios y un impulso tonto. Y hay muchas veces cuando yo hice un impulso tonto, porque solo porque lo que quería hacer, y no esperaba escuchar de Dios. Y, y Dios hablaba en mi vida, pero no quería escucharlo. Hay que ser honesto. He escuchado a muchas personas decir, o oh, man mal aplicado o mal utilizado. Dios me está llamando a y podemos usar esa palabra para justificar cualquier cosa que podemos que queremos hacer. Cuando estás en un argumento o conversación con alguien y estás haciendo una decisión y ellos creen que no debes y tú dices, ah, Dios me está llamando. ¿Pero qué? ¿Cómo respondes? No creo que es. Es esa ta tarjeta que jugamos y quiero tener cuidado aquí. ¿Llama a Dios? Sí, claro, Él habla. Pero he escuchado a las personas justificar romper un compromiso bajo el dicho, Dios me está llamando. He visto a personas destruir sus matrimonios porque decían, creo que Dios me está llamando. O personas negligando a sus niños porque Dios los está llamando. O lastimando a otras personas porque es lo que Dios quiere que haga. Y Pedro quiere estar seguro Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y requiere decisiones grandes, requiere discernimiento grande. Y requiere escuchar de Dios y bajar el volumen de las otras cosas en la vida que puedes escuchar claramente de Él. Y no viene una sola vez. Jesús siempre revela la dirección en que vayas, muchas veces, un paso a la vez. La siguiente pregunta que te hago considerar o que te pido considerar cuál es tu barca y tu barca es lo que es lo que representa seguridad aparte de Dios tu barca es a dónde vas para aguantar cuando la vida es miedosa y impredecible tu barca es lo que te da la ilusión de control tu barca es lo que te mantiene tan cómodo que no quieres Entregarlo, aunque te detiene de juntarte con Jesús. Tu barca es a donde vas para esconder de hacer decisiones difíciles. Tu barca, muchas veces son los secretos que escondes de otros. ¿Quieres saber qué es tu barca? Tu miedo te va a decir. ¿Y qué es lo que produce más miedo en mí, especialmente cuando pienso en dejarlo atrás y salir con fe? Usualmente es el primer paso 
hacía descubrir la voluntad de Dios para tu vida. Y Pedro sale del lado de la barca y por un momento glorioso lo está haciendo. Está caminando en agua. Y los demás de los discípulos estaban asombrados. Imagínate qué difícil sería. Yo nunca he caminado en agua, pero he esquiado en agua. Y te digo, es más fácil cuando hay sol y el agua es calmo y las olas se han calmado y viento calmo. Pero Pedro está caminando en agua en medio de una tempestad. Y dice en versículo 30, Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse. Y no es que fue sorpresa. El viento y olas siempre han estado ahí. La diferencia fue que Pedro quitó sus ojos de Jesús y empezó a ver sus circunstancias y ahí empezó a hundirse. Y cuando Jesús lo alcanza, dice, ay, tú de poca fe. Entonces, él está igualando fe con visión. que te da poder y fuerza? Y Jesús no estaba apenándolo. Estaba diciendo, mantenga tus ojos en mí. En medio de la tempestad y los vientos y las olas, mantenga tus ojos fijos en mí. Y, para mucho y por mucho tiempo, en cuanto a caminar en agua o confiar en Dios con las circunstancias de tu vida, lo que estoy buscando, quiero que Dios me dé un sobreseado con instrucciones específicas acerca de lo que debo hacer luego. Y Él rehúsa hacer eso porque lo que quiere de nosotros es algo que es más grande que eso. Y es una relación. Y las relaciones requieren confianza. Y confianza requiere que entres en el desconocido y tomar paso por paso. Nunca olvidaré años atrás, escuchando a Madre Teresa hablar como un joven la vino y la preguntó si pudiera orar por él. Y dijo, claro que sí. ¿Qué oro? Y él dijo, estoy enfrentando muchas decisiones en mi vida y quiero saber si puedo orar que tenga claridad. Y me gusta la respuesta de ella. Es tan salvaje. Ella dijo, no, no oro por eso. Y, wow, ¿en serio? Como pastor, muchas personas me piden oración por cosas raras y locas. Y nunca he dicho que no. Y alguien viene y dicen, ¿puedes orar por mi, mi mascota o mi iPhone? ¿Está haciendo algo raro? O well, claro. Sí, oro sobre eso. Y nunca he dicho que no a la oración, la rara que sea. Y Madre Teresa dijo, no, no voy a orar que tengas claridad. Y después dijo, yo nunca tuve claridad en mi vida, pero he tenido confianza. No voy a orar para que tengas claridad, oro por algo mejor. Voy a orar para que aprendas a confiar. Y sé, en una serie como esta, lo que quieres es yo decir y decir, darte un esquema o principios que puede poner en tu vida o decir específicamente hacer eso con esa decisión grande o decisiones pequeñas. Quizás te da este, ese tipo de claridad. No sé. Pero algo me dice que Él quiere más que solo darte claridad. Él quiere desarrollar confianza en ti, que significa que no vas a tener 
claridad cuando tiene que hacer esas decisiones. Pero lo que Él quiere es para que tú invites la presencia y poder de su Espíritu en tu vida. Voy a cerrar con eso. Unos años atrás estaba en una misión en Zambia, África, y una de las mujeres que estaba trabajando ahí como misionera, como parte de esta organización, nombre Bev, y Bev estaba en los medio sesentas y trabajaba con los niños. Y fue un poco de misterio ella, porque no sabíamos mucho de ella, de dónde era. Era mujer soltera y no sabíamos cuánto estaba ahí y cómo llegó ahí, pero nos invitó a su casa para cena. Y después de la cena, entramos a su salón y sentaron en círculo. Y le preguntamos, Bev, cuéntanos tu historia. ¿Cómo llegaste a Zambia? Ella empezó a contarnos que estaba casada. Y ella y su esposo eran abogados en la ciudad. Y muy exitosos, ganaban mucho dinero. Y su propósito era jubilarse joven en mediano, mediados 50 y cuando lograron eso, se jubilaron joven, no tenían familia, iban a viajar por el mundo juntos en sus últimas décadas en la tierra. Era meta, la meta, y lo estaban haciendo. No tuvieron mucho tiempo para Dios. Nos describieron como ateos, pero no lo pensamos mucho. Y mi mente está asombrada. Eres misionera ahora en Zambia. ¿Cómo fue de ahí para acá? Y dijo... Un par de años en la jubilación, viviendo su sueño, viajando en el mundo, y nunca olvidaré, se levantó un día en el hotel en otro país y había una nota de su en la mesita de noche de su esposo explicando que no la amaba más, no quería estar más con ella, y se iba a divorciar de ella. Y llevó todo el dinero, congeló las cuentas bancarias, estaba en otro país y no sabía qué hacer, y dijo así, estaba en una tempestad y mi mundo estaba al revés y no sabía a dónde ir y qué hacer. Y dijo en los meses venideros, cuando estaba calmándose todo, dijo no sabía qué hacer. Entonces me encontré recogiendo una Biblia. Nunca la leí antes. Es peculiar. Estoy aquí creyendo que no existe Dios. Nunca he leído la Biblia y entonces tenía mucho tiempo libre. Entonces empecé a leer. Y no buscaba respuestas, solo leyendo para diversión. Leo el Viejo Testamento. No le hizo mucho. Empezó en el Nuevo Testamento. Leo Marco, Marco Lucas. Y recordé, pensando a mí mismo, lo alegre que estaba para el pueblo judío porque encontraron su Mesías. Y después llegué por la mitad del Evangelio de Juan y me di cuenta que este Mesías es para mí también. Y dijo que me puse de rodillas y entregué mi vida a Cristo. Y se mudó a Zambia trabajando como misionera por tiempo completo. La pregunta después, ¿cómo haces, Bev? Ha sido difícil, dice. No es, escogería eso para cualquiera. Pero qué bueno que Dios me llevó por la tempestad, porque si mi esposo no me hubiera dejado, no hubiera encontrado a Jesús. Quizás no. Pero dijo, ha sido muy doloroso y difícil, pero estoy agradecido que he podido experimentar el poder y presencia de Jesucristo cuando se me cayó el fondo. 
Y no sé dónde estás tú hoy. Quizás estás en esta misma situación como Bev. O quizás sabes cómo es. Y estás buscando claridad. Te puedo decir lo amoroso que puedo. Yo no voy a orar por algo mejor que claridad. Voy a orar para confianza. Que tú puedes experimentar el poder y presencia de Dios en medio de tu tempestad. Y puedes darte cuenta que este Mesías, este Jesús, es también para ti. Padre, te venimos hoy. Y la, la vida es difícil, es dura. Y hay muchas decisiones y opciones delante de nosotros. Y muchas veces preguntamos qué debemos hacer, a dónde debemos ir. Y Señor, oro hoy que tu espíritu esté en este salón. Y en cuartos por todo, en Indianapolis y salas en todo el mundo. Y que hablarías a la persona que está escuchando ahora. Y que le proveyeras dirección en cuanto a dónde deben ir y qué paso deben tomar. Y va a ser miedoso y requerir ánimo. Pero en medio de la obediencia pueden sentir tu presencia. Pido, Padre, que nos encuentre en este lugar ahora y que alguien hoy puede tomar un paso, un paso en medio de una oscuridad o tempestad para experimentar solo lo que tú puedes ofrecer. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.